0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, ein Gast, der schon mal im Podcast zu Gast war. Ich freue mich sehr aufs Gespräch heute mit dem Ralf Schmiedeke.
1: Ja, guten Abend in die Runde oder guten Tag in die Runde. Ralf, wie ist die Stimmung bei dir aktuell? Ja, ähm, verhalten optimistisch würde ich sagen. Ich denke, dass wir dieses Jahr ein bisschen mehr Glück haben werden als im letzten Jahr. Auch wenn die Situation jetzt momentan sich natürlich ein bisschen anders darstellt durch die Zahlen, die so rumschwirren, aber mit der Perspektive, die uns eigentlich auch gegeben wird, gehen wir schon davon aus, dass es eine richtige Veranstaltung mal wieder wird, hoffentlich.
0: Sollte es jetzt Zuhörer geben, die überhaupt nicht wissen, von was ja. wir beide gerade reden, ähm, erzähl kurz, um was es geht, was du machst bei dieser Veranstaltung.
1: Ja, also ich habe mit dem Florian Kunze und dem Martin Weinberger im letzten Jahr oder zum letzten Jahr die Organisation vom Halbmarathon übernommen und wir machen die Gesamtorganisation logischerweise und hatten letztes Jahr dann das Vergnügen da voll in die... Beschränkungen reinzurauschen und das dann wirklich nicht im eigentlichen Sinne dann veranstalten zu können. Das ist im Jahr davor ja schon ausgefallen, wo es die letztjährige Veranstaltung von Knoll und Muck hätte sein sollen. Da ist es komplett ausgefallen und wir hatten dann letztes Jahr als Option eine virtuelle Variante gezogen. Option virtuelle Variante,
0: vielleicht kannst du uns da oder auch den Zuhörern kurz ähm, schildern, wie das jetzt auch mit ja, in einem knappen Dreivierteljahr Nachgang ja schon bald für euch gewesen ist.
1: Ja, es war natürlich sicherlich ein Notnagel und nicht 100 befriedigend, aber mit der Unterstützung, die wir von den Vereinen auch gehabt haben und auch von unseren Sponsoren ist uns das schon gelungen, da eine vernünftige Alternative auf die Beine zu stellen. Vor allem es war so, es war zu einer Zeit, wo wirklich gar nichts oder noch gar nicht richtig viel gegangen ist und wir haben dann mit einer also analogen Startunterlagenausgabe, die wir im, als Freilichtveranstaltung machen konnten, hatten wir die Möglichkeit, die Leute dann schon mal face-to-face face zu sehen und denen auch was Handfestes in die Hand zu geben. Und äh, es haben ja sehr viele virtuelle Veranstaltungen zu 100% virtuell stattgefunden, das heißt, da lief die Anmeldung über ein Portal, man hat keinen gesehen, mit keinem gesprochen, hat dann irgendwann vielleicht eine Medaille zugeschickt bekommen und bei uns war es halt so, die Startunterlagen, die gab es äh, trotzdem auch, hatten wir mit äh, Edeka als, als Foodsponsor da äh, die Möglichkeit, dass die Leute äh, sich ihr Obst im Prinzip abgeholt haben, was sie dann für den Lauf, den sie dann innerhalb von zwei Wochen absolvieren konnten, dann eben auch machen konnten.
0: Thema Sichtbarkeit oder Thema Kontakt. Es gab ja auch noch eine kleine Besonderheit, dann eine virtuelle Siegerehrung sozusagen. Da haben wir uns ja auch das erste Mal auf Neuland begeben sozusagen. War auch mein erster Twitch-Livestream damals. Wie war denn jetzt das Feedback so auch im Nachgang zu dieser Siegerehrung, zu diesem Event? Ich war selber auch da. Ich muss persönlich sagen, mir hat es super gut gefallen, weil es wirklich tatsächlich so ein bisschen Wettkampfatmosphäre mhm. hatte. Es waren war Sponsorenbanner da, was man ja sonst von den Wettkämpfen kennt. Aber habt ihr ja Feedback bekommen? Und wenn ja, wie ist
1: das ausgefallen? Ja, also wir haben, wir haben schon Feedback bekommen. Es war allerdings tatsächlich auch so, dass ich sagen muss, wir haben ja, du weißt es ja selber, wirklich einen sehr großen Aufwand damit gehabt. Und. Es ist so, das haben wir jetzt einmal gemacht und das ist in Ordnung. Es haben Wir haben ja die Teilnehmerzahlen im Prinzip auch ähm, mal nachverfolgen können und das war nicht ganz in dem Rahmen, auf den ich gehofft hatte, weil ich habe gedacht, dass zumindest die, die teilgenommen haben, das waren knapp um die 1200 Teilnehmer, dass die dann auch zumindest mal so 80, 90 Prozent auch zuschauen werden und ich glaube, wir hatten zu Spitzenzeiten waren wir bei 50 Prozent, wo dann immer mal wieder rein welche reingeschaut haben und dann wieder draußen waren. Es war trotzdem... Ähm, ist es sehr positiv angekommen, auch bei den äh, Teilnehmern, die dann auch entsprechend nicht bloß dargestellt worden sind über die leistung äh, was, ja, was wir ja gemacht haben, sondern auch über die Verlosung der Sachpreise, die dann stattgefunden hat. Also da ist sehr viel äh, Freude entstanden. Äh, da hat der eine oder andere dann doch mal was geschnappt, in Anführungszeichen, was er ansonsten mit seiner Laufleistung nicht bekommen würde. Und das war das war eigentlich eine ganz ganz tolle Geschichte, das hat mir selber im Nachgang auch am meisten noch gefallen, dass wir das gemacht haben. Das war meines Wissens letztes Jahr Ende Mai,
0: als wir das Projekt quasi auch abgeschlossen haben, beziehungsweise auch ihr abgeschlossen habt. Wie ging es denn dann für euch weiter? Also dann hat man wahrscheinlich erstmal die Füße <lacht> hochgelegt und gesagt, ich habe keine Lust mehr auf den Quatsch. Macht, macht man es nochmal? Ne, also Spaß beiseite. Also wie, wie war dann bei euch die Stimmung was waren dann überhaupt so die nächsten Schritte, vielleicht jetzt auch in den Herbst rein? Ja, also du wirst lachen. Macht man es
1: nochmal? mal? tatsächlich äh, ein bisschen äh, nochmal hochgekommen und ist dann verstärkt worden durch die Situation, die wir im Herbst dann eben hatten. Wir sind dann erstmal für sehr positiv natürlich gestimmt gewesen, haben auch äh, gute Gespräche mit den Sponsoren äh, führen können, die sich alle wirklich da positiv geäußert haben und dann auch gesehen haben, dass sie entsprechend die Leistung gehabt haben, haben sehr viel positives Feedback von den Teilnehmenden dann gehabt, also die wirklich happy waren, dass was gegangen ist und dass wir was gemacht haben und viel Zuspruch eben. Das war für uns dann auch die Motivation, dass wir gesagt haben, okay, wir sortieren mal das Lager, schauen alles an und dann geht es dann im Prinzip mit, mit frischen Kräften und äh, erholt dann äh, nach dem Sommer, nach der Sommerpause, dann weiter. Wir haben dann auch gesehen, dass der Triathlon in Ingolstadt ja ganz vernünftig äh, geklappt hat und haben dann schon so ein bisschen positiv, neidvoll, muss ich sagen, uns gedacht: Boah, cool, es gehen noch richtige Sportveranstaltungen mit richtig Atmosphäre. Auch wenn das ja natürlich auch eine abgespeckte äh, äh, Geschichte gewesen ist, aber es war halt dann mal wieder was. Und äh, sind dann äh, voll in die Planung gegangen. Und dann kam im Prinzip das, was wir alle erlebt haben, was äh, jeden dann im Alltag dann natürlich auch betrübt. Und wenn du dann sagst, du planst eine Veranstaltung dann wieder mal äh, als richtige, äh, ja als richtiges Treffen auch und als richtiges Event und dann kommt dann äh, wieder solche Sachen, die dann einen ein bisschen innehalten lassen, hat das extrem extrem erschwert, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in den... Also nicht bloß in der Motivation, die wir untereinander dann auch gehabt haben, ich war wirklich im Oktober, November das eine oder andere Mal, dass, ich dann, dass wir im Meeting gesagt haben, Leute, pff, lassen wir es sein, wir haben jetzt hier noch überhaupt nichts angefasst, wir haben uns einen Haufen Gedanken gemacht, aber wir haben noch keine Rechtsverbindlichkeiten, noch überhaupt nichts, weil das ist ja auch immer so eine Sache, man hat natürlich dann als Veranstalter auch ein, ein, ein Risiko, logischerweise. Und äh, das ist ja dann sehr unübersichtlich gewesen mit, äh, weiß ich nicht, welche Welle, wer es geboostert. Oder da ging das mit den Boostern noch gar nicht richtig los. Das war ja dann, äh, doch, das war ja im Herbst schon. Es ging Im da Herbst, ja, Herbst ja, ja. ging es ja mit den Boostern los. und Also es war auf jeden Fall sehr, äh, brauche ich jetzt nicht erzählen, haben, haben alle miterlebt. Für uns auch nicht anders. Für uns mit den, in den Sponsorengesprächen wirklich schwierig, weil dann natürlich dann äh, auch der eine oder andere Sponsor gesagt hat, das ist uns jetzt doch zu tricky, wir ziehen uns zurück. Also wir haben da tatsächlich auch nach festen Zusagen im Oktober, äh, im Dezember noch fixe Absagen gekriegt als Weihnachtsgeschenk, äh, die sehr betrüblich gewesen sind.
0: Wenn du jetzt so jetzt und ich höre dir zu, dann ist natürlich die erste Frage, die hochkommt, okay, warum konnte man sich ab Mitte Dezember für den Halbmarathon anmelden? Also wie kam es zu dem Dreh, dass ihr dann doch gesagt habt, äh, ja,
1: nächstes Jahr soll es eine Auflage geben? Ja, also das, das muss man sagen, das war einfach so, wir haben auch mit dem Anmeldeportal und auch mit 8020 uns einen Zeitplan gemacht und haben uns in dem, in dem Abarbeiten von den Terminen und in, dem, in diesem ganzen Zeitstrahl nicht durcheinander bringen lassen, sondern haben gesagt, wir bleiben positiv in Gedanken, ja, immer schön negativ testen, positiv in Gedanken und, und äh, halten einfach dran fest, weil das wenn man, wenn man das Ziel verfolgt, dann kriegt man das wirklich auch hin. Und das war dann der Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen dieses Mal nicht so spät starten mit der Anmeldung, sondern das Ganze früher machen, dadurch auch ein bisschen Zuversicht den Leuten geben und auch darstellen, dass wir eigentlich sagen, wir machen nicht dann irgendwie was aus dem Ärmel geschüttelt, noch in zwei Monaten organisiert, sondern wir machen das Ganze mit Hand und Fuß. 2022
0: wird sich ja jetzt einiges ändern, das war aber unabhängig davon ja schon länger geplant, dass ihr, du hast es mal so bezeichnet, den Halbmarathon noch näher in die Stadt bringen wollt. Vielleicht kannst du uns da mal so den, den groben Ideenpool skizzieren, was da jetzt neu ist und auch vielleicht warum das so gekommen ist.
1: Also für die, die es eben noch nicht wissen, wir haben äh, unsere, unsere Basis, also wo die Startunterlagenausgabe und auch die Siegerehrung ist, von der Saturn Arena in das Stadttheater bzw. Festsaal vom Stadttheater gelegt. Äh, sind auch mit der Strecke in äh, Kernpassagen wirklich mehr in die Stadt reingerutscht. Das war unser Ziel mit der Übernahme. Das hatten wir für 2021 schon geplant. Ähm, hat sich auch dadurch ergeben, dass die Verfügbarkeit der Hallen im Glänzepark nicht mehr so gegeben waren wie davor. Wir haben immer Exerzierhalle und Reithalle gehabt. Und da ist jetzt eine steht nicht mehr zur Verfügung, weil das Armeemuseum, glaube ich, ein Lager drin hat. Und ähm, dieser Turnarena und Hätte dann natürlich auch wieder ausgereicht, um das zu machen. Aber wir haben gesagt, wir wollen mit dem Ziel eigentlich mal dann eben auch aus dem Glänzepark weg und haben beschlossen, das Ganze auf dem Theatervorplatz zu machen. Und so kam die ganze Kiste eigentlich dahin. Also der nicht bloß der Trend, sondern der Wunsch von uns war, wirklich das Ganze ein bisschen stadtnäher reinzubringen und das Ganze in die Stadt reinzuziehen. Wir haben dann im letzten Jahr, wie gesagt, relativ bald gemerkt, dass wir da die Planung nicht groß weiter verfolgen müssen hatten aber schon äh, für 2022 dann eben den Termin auch schon im Festsaal gebucht und auch äh, mit, der, mit der Politik, mit der städtischen Politik besprochen, dass das Ganze äh, wirklich dann ja, ein bisschen Innenstadt-Event werden soll.
0: Kommen wir dann später noch drauf, weil das ist ja immer ein interessantes Thema, Innenstadt. Ich habe öfter jetzt schon das Feedback gehört, dass, wir, dass Leute gesagt haben, ja, aber das geilste war immer so das Abbiegen auf die Zielgerade in Glänzepark. Weil dann war ja dieses, weiß nicht, was noch waren, 100, 200 Meter, keine Ahnung. Und man kommt durchs Tor durch und sieht dann nur noch Menschen. Äh, ach, ist aber schade, dass das nicht mehr gibt. Was, was sagst du solchen Leuten? Das wird noch geiler jetzt. Also
1: jetzt ganz ehrlich, das, das war super. Ähm... Mit die, durch die Allee dann eben mit den Bäumen da auch, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig war, weil die musste man teilweise wirklich noch rausschneiden davor. Das waren immer so Hauruck-Aktionen. Wir haben aber jetzt als Ziel gerade die gerade vom ähm, Rathaus, äh, vom Theatervorplatz, äh, vom Rathausplatz zum Theatervorplatz. Schutterstraße müsste das sein. Und da haben wir eigentlich auch eine, eine schöne Gerade, wo wir rechts und links äh, ordentlich mit Publikum äh, natürlich arbeiten können. Und du läufst dann schön aufs Stadttheater zu, ist momentan ein äh, großes Ding, das Herz der Stadt. Also äh, besser geht es nicht. Wenn
0: ich jetzt den Streckenplan anschaue und richtig liegt, dann läuft man ja äh, runter quasi. Also man kommt den Radesplatz von oben, also von Norden nach unten und biegt dann noch einmal links ab genau. ins Ziel. Thema Streckenplan, ich habe es jetzt hier einmal vor mir, wir werden es auch verlinken für die Zuhörer, ist ja eine komplett andere Strecke auch, also wenn man die Strecke so aus den letzten Jahren kennt, die ist ja immer mal wieder modifiziert worden, es gab auch immer mal wieder Änderungen vom Roland Knoll, jetzt gibt es ja eine komplett neue Strecke, beziehungsweise neu auch nur bedingt, weil ja Elemente dabei sind, ja. die schon oft gelaufen worden sind, wie kam es jetzt dazu? Ich meine, jetzt bist du nicht der absolute Streckenexperte. das ist, glaube ich, bei euch der Martin, aber
1: vielleicht kannst du uns trotzdem kurz erzählen, was jetzt da der Hintergrund dieser neuen Strecke genau, ist. Genau, also der Hintergrund der Strecke war der, wir wollten zum einen oft durch die Stadt durchlaufen, zum anderen wollten wir verhindern, dass es zu Überrundungen kommt. Das sind im Prinzip die Sachen. Wir haben immer wieder auch leistungs- und hochleistungssportlich orientierte Läufer und die kommen dann immer bei manchen Streckenführungen irgendwo bei Kilometer 16 17 18 laufen die oft in oder sind bisher oft in den Schwanz äh von der ganzen Veranstaltung reingelaufen und äh, teilweise sogar in so einem Mittelteil, wenn ich mich daran erinnern kann, weil ich ja immer äh, sehr viel auf der Konrad-Adenauer-Brücke im Prinzip versucht habe, diese Strecken dann da auseinander zu und die Laufwege auseinander zu dividieren mit Hütchen und so, sonstigem. Und das wollten wir im Prinzip diesmal verhindern. Das war ein Grund. Das zweite war, wir haben ähm, jetzt zum Beispiel das Monika-Viertel auch auf Bitten der Polizei ausgelassen, weil die gesagt haben, Mensch, pff, das ist ein Riesenstress, da hinten die Sperrungen zu machen, kann man das nicht irgendwie äh, verhindern? Und dann war es für uns so, dass wir gesagt haben... Wir haben auch schöne äh, grüne Abschnitte natürlich mit dem Baggersee, auch mit dem äh, Laufweg hinten nach Hauenwöhr aus auf dem Damm, äh, wo man mal als Läufer für sich ein bisschen alleine sein kann und haben dann aus eigener Erfahrung gesagt, es ist eigentlich leichter, diese, die ersten Kilometer für sich alleine zu machen und dann, wenn es zum Schluss ein bisschen knatscht und hart wird, so ab Kilometer 16, 17 oder vielleicht schon ein bisschen früher, dass man da Publikum hat. Und wenn du den Streckenplan dir anschaust, dann siehst du, dass du die letzten Kilometer eigentlich immer irgendwo im Innenstadt, nahe Innenstadt bist, und das sehr kurzweilig ist. Also man hat da dann wirklich den, den Genuss, des ähm, Publikums ist zwar manchmal auch, das wissen wir beide selber auch genug Qual, da hätte man vielleicht auch gerne mal ein bisschen äh, Blick äh, ja. frei. Es zu, natürlich, das kann
0: man natürlich immer, immer so oder so sehen, weil es ist natürlich wieder, also wenn ich es jetzt nochmal anschaue, die erste Schleife ist durch die Innenstadt, was natürlich wieder extrem dazu verleitet, zu schnell loszurennen, weil natürlich die Stimmung da immer gut war in den mhm. letzten Jahren, wenn man reinläuft in die Stadt und dann wieder zurück oder wie auch immer, ähm, aber ab Kilometer 15 knapp ist man auf jeden Fall in Innenstadtnähe und hat irgendwie immer entweder an- oder in der Innenstadt nochmal eine Schleife zu laufen. Was sagst du jetzt ähm, den, den Leuten, die sagen, ja, ich möchte jetzt da nächstes Jahr eine Bestzeit laufen? Äh, weil es ist natürlich mit der alten Strecke ganz schwer vergleichbar. Wenn ich mir die Strecke jetzt anschaue, es ist ja wieder ein bunter Mix aus ähm, Teer, schnellem Teer auf mhm. dem Damm. Der ist ja mittlerweile richtig gut zu laufen, jetzt unabhängig von dieser ökologischen Diskussion, die es, da, die es darum gab. Dann hast du aber einen Baggersee wieder, also mit ganz, ganz normalem mhm. quasi Kies, wie schätzt du die Strecke jetzt generell aus sportlicher Sicht
1: an? Ja, also da müsste ich jetzt flunkern, wenn ich jetzt sagen würde, das ist eine Bestzeitstrecke. Das ist eine sehr schöne Strecke, finde ich, die ist abwechslungsreich. Vom Belag her würde ich sie auch gar nicht als so problematisch einschätzen. Also ich sehe schon, dass da jetzt nicht die Ecken sind nicht unbedingt immer die, wo in den Schotter liegt, sondern die Ecken und, und wo man eine Kurve hat, da ist schon ein guter Belag, aber das Thema Kurve und das wissen wir auch, da geht nicht immer, es sind nicht immer 50 Meter Radien, die man da rumbrettern kann, sondern wir haben da schon ein paar richtige Ecken drin, wo es dann einfach, wo man mit der Geschwindigkeit rausgehen muss. Ich halte es von daher und wir haben auch ein paar Höhenmeter rein mit Überführung, Unterführung, wo man läuft. Also das ist sicherlich keine einfache Strecke. Aber das ist auch gar nicht jetzt unbedingt der große Anspruch, den wir gehabt haben. Weil wir könnten es uns natürlich auch einfacher machen. Es gibt ähm, Wege, wo man sagt, da lässt man dann einfach rauf und runter laufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Anspruch, den wir haben, ist, wir haben natürlich einen, einen leistungssportlichen oder wir wollen leistungssportlich was bieten. Wir sind auch von der Terminierung her so, dass wenn man in der Deutschen Meisterschaft äh, Halbmarathon mitgelaufen ist, dass man äh, dann eben zwei oder drei Wochen später den äh, Halbmarathon in Ingolstadt eigentlich mit einer guten Form noch absolvieren kann. Aber es geht uns, in, de, in der Masse geht es uns um die Ingolstädter oder die aus der Region kommen, die hier einfach mal einen fetzen geilen Lauf durch die Stadt haben wollen, wo sie durchs Kreuzturm ein paar Mal durchrumpeln und äh, am Stein vorbei und rathaus Platz. Und das, glaube ich, haben wir damit gegeben. Das war auch für uns eine, eine Geschichte. Äh, legendär und, und äh, klassisch ist ja der Start von der Konrad-Adenauer-Brücke runter in die Stadt rein und da das war so die einzige Bitte, die ich an den Martin gehabt habe. habe, gesagt komm lass uns den Start bitte da wieder machen, weil ja. wir können dann auch, wenn man jetzt tatsächlich dieses große co Corona wieder hinten reinbringt, kann man sagen, da können wir natürlich auch die Leute so aufstellen, dass man sagt, da kann man immer noch ein bisschen Social Distancing haben, weil ne? wir einfach Platz nach hinten haben und wir entsprechend äh, dann sogar mit Bauzahn irgendwas machen könnten, was im Hygienekonzept drin ist, dass man sagt, man kann dann so ein bisschen
0: so, Schlenker in den Glänzepark rein mitnutzen, dass man sagt, je nachdem, wie weit man dann Leute nach hinten richtig, aufstellen genau. muss. so. Ja. das ist ja alles noch Zukunftsmusik, also stand heute gehen wir ja erstmal von dem Masterstart aus. Ich muss sagen, wir haben uns ja, glaube ich, ich weiß gar nicht wann das war, 2020 auch schon mal unterhalten gehabt, ob denn 2021 stattfindet, da waren wir beide auch grundsätzlich positiv <lacht> und sind dann komplett überrascht worden. Da war dann nochmal gefühlt sechs Monate Lockdown. Aber ich muss eigentlich auch die positive Grundstimmung unterstreichen, weil ich meine, auch wenn man jetzt sieht, es sind ja wieder Öffnungssignale jetzt da, es dürfen wieder Zuschauer in Stadien und so weiter. Also Ich würde jetzt einfach mal auch davon ausgehen, dass das nächstes Jahr gut laufen kann. Du hast gerade gesagt, die Leute eher dahin mitnehmen, dass es eine Genussstrecke ist, ein Spaßlauf. Jetzt in, in der Vorbereitung dahin, was würdest du den Leuten so ein bisschen ja, aus deiner auch Erfahrung als, als langjähriger Sportler, Trainer mit auf den Weg geben? Ich meine, Trainingspläne gibt es auf der Homepage, das ist das eine, aber was würdest du jetzt einfach den Leuten so, so ein bisschen empfehlen, was, was sollen sie machen? Ja,
1: also was wir beide wissen, ist, dass man natürlich so eine Halbmarathonveranstaltung oder so ein Halbmarathon nicht äh, aus der leeren Hose laufen sollte, sondern sich wirklich darauf vorbereiten sollte. Und ähm, da gehört dazu auch eine sportärztliche Untersuchung. Meiner Meinung nach auch als Breitensportler sollte man das machen. Das muss nicht äh, bei einem Hochleistungsinstitut sein, sondern da tut es auch wirklich eine äh, normale äh, sportärztliche, wie gesagt, sportärztliche Untersuchung. Gibt es genug, die das anbieten, sicherlich in Verbindung mit einem Kardiologen. Das zweite. Was für mich ganz wichtig ist, man kann bei vielen Sachen sparen oder auch schauen, dass es günstig ist. Aber wenn ich einen Halbmarathon laufen will, dann brauche ich vernünftige Schuhe. Die brauche ich im Training davor und die brauche ich für einen Wettkampf. Weil ansonsten laufe ich mir einen orthopädischen Dauerschaden dahin und dann kann ich das zweimal machen und habe dann 100 Euro gespart und habe danach äh, mein Leben lang keinen Spaß mehr dran und sage, ja, aber ich habe das ja mal gekonnt. Also wenn ich diese ein bisschen so eine Nachhaltigkeit vom, vom Sport äh, mit der Auswirkung auf den Körper auch sehe, dann sage ich, vernünftig vorbereiten, gesundheitlich das Ganze absichern und dann eben durch kontinuierliches Training. Training, den Körper so weit bringen, dass man dann eben auch diese Höchstleistung, dann diesen Halbmarathon auch vernünftig schafft. Das gibt ja ganz interessante Studien, das weißt du selber auch, dass äh der Laufsport gesund ist und auch Marathonläufer oft gesund sind, aber die sind es nicht durch das Laufen des Marathons, sondern die sind es dadurch, dass sie sich darauf vorbereiten und man bereitet sich ja immer nicht auf den Halbmarathon darauf vor, dass man einen Halbmarathon läuft, sondern das geht über diese ähm, kleineren Strecken, durch das häufige Trainieren, durch das immer wieder trainieren und sich erholen mit Regenerationszeiten und so weiter.
0: Durch den Lifestyle eigentlich, ne? weil es ja. Ist ja im Prinzip, die Vorbereitung ist quasi fast vier Monate und der Halbmarathon ist ja nur ein Tag am ja, Ende. Genau. Finde ich gut, auch das Thema Sportuntersuchung, denke ich, kann nicht oft genug angesprochen werden, dass es dann auch mal von wem anders kommt, weil ich predige das Gefühl immer und überall. Jetzt lass uns nochmal zu dem Lauf jetzt 22 gehen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Thema Innenstadt. Es wird ja da mit Sicherheit, es muss ja ein paar Neuerungen geben. Ne? Es ist dann eben nicht mehr in der Saturn Arena, du hast es vorhin schon angesprochen, Stadttheater. Was ist denn jetzt alles konkret neu, auf was können sich die Leute freuen und auf was freut ihr euch vielleicht auch? Also was, wie kann man sich den Halbmarathon-Tag oder die Woche davor so in der Innenstadt jetzt vorstellen?
1: Also jetzt konkret zum Veranstaltungstag und zum Tag davor wird es dieses Mal geplant ein, ein Foot-Truck-Festival geben. Also wir haben äh, und durch Unterstützung der Stadt im Prinzip auch bewirken können, dass der ähm, Wochenmarkt nicht am Samstag nicht auf dem Theatervorplatz stattfindet, sondern die sind verlegt. Von daher haben wir auch schon am Freitag äh, mit Beginn der Startunterlagenausgabe die Möglichkeit auf dem Theatervorplatz halt ein bisschen zu zaubern. Und da sollen dann auch schon die Foodtrucks stehen. Das Ganze soll natürlich dann eben im Prinzip auch ein bisschen eine Sponsorenfläche für unsere Unterstützer ganz einfach sein, aber den Leuten soll auch was geboten sein. Wir haben die Direkte Startunterlagenausgabe dann im Festsaal vom Stadttheater. Wir wollen in der, in der, im Foyer vom Stadttheater eine kleine Messe machen. Wir haben da ganz interessante Partner, die sich da mit ein paar Produkten dann im Prinzip präsentieren werden. Und das ist, unterscheidet sich jetzt nicht ganz groß von der Saturnarena. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, freue mich riesig auf die Messe, die dann da sein soll, weil ich das Foyer vom Stadttheater sensationell finde mit diesen großen Fensterflächen, wo man dann auch runtergucken kann auf diesen Theatervorplatz. Da freue ich mich richtig drauf. Wir haben, wir haben auch die Möglichkeit für die Siegerehrung natürlich ein Teil der Leute, die daran teilnehmen wollen, ähm, direkt drin, das macht der Roland Balzer auch wieder, direkt drin im Festsaal zu, hinzustellen oder hinzusetzen. Ich denke, dass wir bestuhlen und betischen werden. Ähm, und dann haben wir aber auch durch die große Projektionsfläche, die in, im Foyer hängt, äh, können wir eine Bildübertragung machen und dann auch eine Tonübertragung nach draußen. Also wir können praktisch den Leuten ermöglichen, dass sie dann eben auf dem Theatervorplatz äh, vielleicht auch stehen und die Siegerehrung nachverfolgen. Also das muss dann nicht in einem, muss keine Indoor- oder reine Outdoor-Veranstaltung sein, sondern das ist so eine Hybridgeschichte. Und das finde ich jetzt auch eine ne super interessante Geschichte, die uns ja, da einfach dann möglich ist. Jetzt haben wir natürlich da
0: gleich ein Politikum, Stadttheater, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil da gibt es ja viele Diskussionen schon länger, aber es ist auf jeden Fall mal ein Impuls, weil es heißt ja mal, ja, in der Innenstadt ist nichts los, aber es ist auf jeden Fall mal ein Impuls, sage ich mal, diesen Platz, das Gebäude und einfach mal ein paar Leute da mit hinzuziehen, das sage ich jetzt mal so ganz neutral. Genau, also
1: ganz kurz. Ich bin nicht nur bin nicht gerne beim Sport, sondern ich bin auch so gerne mal im Theater oder im Festsaal. Und ich muss sagen, ich finde unser Stadttheater tatsächlich unterschätzt. Also es ist, wenn du da drin sitzt und du bist in einem Konzert oder in, in einem Vortrag oder sowas, das ist eigentlich ein super, super schönes Gebäude, was viel mehr hergibt als was manchmal gemacht wird. Und ich denke, dass wir das dann auch ein bisschen zeigen können.
0: Genau, also es wird ja quasi dementsprechend mitgewürdigt. Ich, mir ist nur gerade eingefallen, ich habe da auch ganz viele Abschlussbälle von der Tanzschule Fischer erlebt. Äh, fand ich auch immer richtig cool, weil da ist halt mal was ganz anderes als jetzt ein Konzert oder als jetzt was auch immer, äh, ein Vortrag. Ähm, trotzdem muss ich natürlich die Frage irgendwo stellen, weil es mich natürlich auch immer interessiert, weil ich auch an dem Dialog interessiert bin. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da was getan hat, dass das äh, positiver angenommen wird, aber das Thema Innenstadt und Samstag mhm. ist natürlich immer eins, was wieder aufkommen mhm. wird und die Frage wird mit Sicherheit auch an euch öfter mal herangetragen werden. Ähm, wie, wie sind da die Gespräche? Vielleicht auch mit Beteiligten, wie ist
1: da deine Sichtweise? Also Wir haben als Gesprächspartner natürlich hauptsächlich äh, die städtische Politik, muss man sagen, und da haben wir Unterstützung erfahren. Es ist so, dass ich aus meiner Sicht die Geschäftswelt nicht ganz einig ist in Ingolstadt und ein Samstagnachmittag, ähm, wo ich ganz viele Zuschauer in der Stadt drin habe, als verlorenen Samstag nach Mittag zu werten, ist aus meiner Sicht, aber ich bin, ich bin auch kein Verkäufer oder kein Geschäftsinhaber, ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich glaube, dass man das wesentlich mehr, dass man da wesentlich mehr Synergieeffekte im Prinzip auch nutzen könnte. Und ich würde mich freuen, wenn man das auch anstoßen können und wenn man das auch äh, für die Geschäftsinhaber in der Innenstadt im Prinzip sichtbar machen können. Wir haben also wirklich extreme Unterstützung dieses Jahr von äh, der Frau Dr. Denike Stoll erfahren, die uns auch mit der Streckenführung, die, wenn man sich das Ganze anschaut, man sieht, äh, direkt vor der Einfahrt vom, äh, von der Tiefgarage äh, vorbeigeht. Ähm, was wirklich auch eine schwierige Geschichte und ein Politikum ist, weil wir das ja auch nicht, wir wollen ja nicht die Leute aussperren durch die Tiefgarage, dass sie nicht parken können und dann trotzdem mit bei unserer Veranstaltung haben. Also da ging es dann im Prinzip darum, ist es generell überhaupt möglich. Und da haben wir wirklich die Unterstützung und die Freigabe bekommen. Und wir wollen das Ganze auch so gestalten, dass die Zeitfenster, in denen die Zufahrt für die Tiefgarage nicht möglich ist, dass wir das sehr klein halten. Das geht, wenn man sich die Marschtabelle anguckt, dann kann man da mit entsprechenden Posten immer noch Leute einfahren lassen. Die Ausfahrt ist generell sowieso durchgängig möglich. Also da besteht überhaupt kein, da ist keiner gefangen in der Tiefgarage, da kommen wir immer raus. Ich denke, was du gerade gesagt hast, das ist halt immer das. Es geht, es geht
0: in ein Miteinander, es geht in im Dialog. Selbst wenn man jetzt als, äh, als innenstädtischer Händler dagegen ist, dann denke ich, spricht nichts dagegen, euch zu kontaktieren und zu überlegen, wie kann man das auch langfristig zu einem großen guten Event werden lassen? Weil ich ich habe immer mal wieder Strömungen erlebt, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber von Händlern, die das vielleicht ganz clever gelöst haben, äh, die vielleicht auch nicht immer dafür waren für diesen Halbmarathon, aber es gibt durchaus Ideen und ich denke, da muss man halt einfach ähm, aufeinander zugehen, wenn es da Probleme gibt. Ja. Aber ich, ich sehe es halt auch einfach immer unter dem Thema, okay, jetzt passiert mal wieder was in der Innenstadt, das heißt, ich begrüße es schon und äh, wie es dann mit dem Stadttheater weitergeht in Zukunft, das werden wir sehen. Aber ist
1: euer Plan langfristig prinzipiell da zu bleiben? Grundsätzlich schon. Es wird natürlich dann, wenn die Kammerspiele, wenn das da mal losgeht, dann sicherlich eine Sache sein, wo wir uns dann auch nochmal wieder bewegen müssen und bis dahin vielleicht noch eine andere, noch coolere Location dann gefunden haben oder ein anderes Konzept gefunden haben, wie wir das Ganze dann lösen. Aber ich denke, dass wir zunächst mal auf 22, 23 und wahrscheinlich auch auf 24 also 22 sowieso 23 auch, aber 24 sicherlich auch noch im Prinzip dann äh, in, der, in dem Rahmen da operieren wollen. Es hängt natürlich jetzt davon, also auch tatsächlich davon ab. Ähm, als Veranstalter oder als verantwortlicher Veranstalter vor einer Veranstaltung bin ich natürlich total optimistisch und sehe das Ganze auch positiv. Es wird nichts daran ändern, dass wir dann am 1. Mai oder spätestens in der Woche danach natürlich auch mal ähm, Rückkopplung machen werden und auch die Rück also Rückmeldung bekommen werden von, von anderen äh, Personen und Institutionen. Und wenn sich da dann irgendwas als großes Problem dargestellt hat, dann müssen wir da auch reagieren. Also das, oder werden wir dann sicherlich auch reagieren. Aber es ist jetzt ganz kurz, es ist jetzt so, wir hatten, wir hatten noch einen Knackpunkt, zum Beispiel auf der Schanz ist oben eine Rettungszentrale. Und da hieß es zuerst, da kann man eigentlich nicht sperren. Und wir sind dann drauf gekommen durch die Streckenführung, die der Martin organisiert hat. Die Sperrung oder die, dass es nicht möglich ist, dass da ein Auto rausfährt, geht über einen Zeitraum von zehn Minuten. So. Und das ist gelöst worden im Dialog mit denen. Da hat die Polizei auch sich ganz gut mit eingebracht, weil die wirklich ein paar Ideen gehabt haben. Und das ist, man kommt mit allem weiter, wenn man drüber spricht, ne?
0: Jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen zum tatsächlichen äh, Rennen jetzt dieses Jahr. Äh, die Anmeldung ist ja gestartet. Wie ist da jetzt im Moment äh, der aktuelle Stand, wenn du uns was verraten kannst? Und wie ordnest du das ein?
1: Ich würde es als verständlicherweise noch verhalten äh, einordnen. Ich habe tatsächlich nicht im Kopf, wie mir letztes Jahr gelegen sind, aber ich glaube, dass wir ungefähr im gleichen Rahmen unterwegs gewesen sind. Wir haben jetzt, ich glaube, ich habe vorhin geschaut, 337 oder 340 Anmeldungen im Halbmarathon. Wir haben... Glaube Ich glaube, 10 Zweier-Staffeln. Wir haben noch gar nichts, was Schülerstaffeln angeht. Und ähm, auch die Firmenstaffeln sind im Prinzip noch gar nicht äh, beschickt. Wir haben da ganz viele Anfragen, teilweise auch von den Sponsoren, die wir haben, die natürlich sehr interessiert sind, da ihre Teams an den Start zu schicken. Da sind wir auch ganz zuversichtlich, dass sich da die Felder noch wirklich füllen, nachdem ich selber aber in der Schule tätig bin und weiß, wie das momentan im Schulsport ähm, dahin sieht kann ich nur Verständnis dafür aufbringen, dass da noch keine großen Anmeldezahlen oder noch keine große Euphorie im Prinzip stattgefunden hat. Das muss sich einfach noch entwickeln. Kinderlauf sehe ich genauso. Da sind immer die großen Gruppen sind aus den Kindergärten gekommen. Ich sage bloß eins, wenn jemand anruft und wir haben auch dann im Prinzip Anfragen, dann sagen wir, ihr könnt euch anmelden, es wird stattfinden.
0: Das ist ja mal ein ganz gutes Vor- Zwischenfazit, also ich, ich würde es auch im Moment so sehen, ich glaube es hilft, ähm, gerade wenn man sagt, man, man, man will jetzt ein bisschen trainieren im neuen Jahr, man möchte wieder was tun, hilft es auf jeden Fall aus meiner Sicht, wenn man sich ein Ziel setzt und das ist mit einer Anmeldung immer ein bisschen konkreter, als wenn man nur sagt, ja ich möchte den Halbmarathon vielleicht dann irgendwo laufen ähm, und wie du sagst, äh, Jetzt gehen wir mal davon aus, es findet statt, dann ist es einfach aus meiner Sicht ein cooler Schritt, das Event jetzt schon zu supporten. Gibt es irgendeine Marschroute, rechnet ihr mit irgendwelchen Teilnehmerfeldern, für wie viel ist die Strecke ausgelegt und so weiter oder sagt ihr, ihr lasst euch da jetzt einfach
1: überraschen, was passiert? Also uns wäre es als Veranstalter natürlich am allerliebsten, wenn wir so Teilnehmerzahlen hätten, wie es im Jahr 2006, 2007 wohl gewesen ist. Wo waren wir da? Ich glaube, da waren wir bei 4.000 Halbmarathonlis. Ähm, was wir für, also was ich, für, ich für realistisch halte, ist, dass wir an die 2.500 Teilnehmer am Halbmarathon kommen, eher mehr, weil wirklich auch durch die Corona-Geschichten jetzt ein bisschen Vakuum entstanden ist. Und ich glaube wie gesagt, nach wie vor daran, dass es eine Präsenzveranstaltung wird und die Strecke gibt sicherlich auch die dreieinhalbtausend her im Halbmarathon. Bei den Kinderläufen die ähm, ja im Vorfeld, also äh, mittags an dem Tag äh, stattfinden. Da gehen wir auch davon aus, dass wir ca. 1000 Kinder wohl an den Start bringen werden. Dann gibt es noch den Fitnessrun und hier sind wir auch bei einer optimistischen Schätzung von ungefähr 1000 Teilnehmern. Vielleicht jetzt nochmal da äh, zu den Läufen konkret, also du ja. hast ja
0: gerade schon angesprochen, äh, Kinderlauf. Wo wird denn der dann dieses Jahr sein, weil der war ja immer im Glenzepark auf der Wiese?
1: Genau, wir werden wieder im Glenzepark sein. Wir sind ja durch den Donausteg im Prinzip äh, sehr kurz verbunden mit dem Stadttheater, es kann sein, das mache ich aber, überlasse ich auch ein bisschen denen, die den ganzen Lauf dann wirklich abstecken und so weiter, es kann sein, dass man wirklich auf der sichtbaren Seite vom Glänzepark Park bleibt wenn wir da die entsprechenden Strecken hinbringen, weil das natürlich eine ganz coole Geschichte ist. Wir haben da zudem auch eine Verpflegungsstation, die wir auch während des Fitnesslaufs und für den Halbmarathon auch nutzen. Die ist da direkt bei der Brücke im Prinzip. Und das wäre natürlich ein cooler Ziel, Zielspot für die Kinder, die ja dann auch sich immer freuen, wenn sie was zu essen was zu trinken kriegen. Fitnesslauf ist kürzer? Fitnesslauf haben wir gekürzt. Das war auch eine strategische Geschichte und zwar ob wir jetzt 6,2 oder 5,8 oder irgendwas haben, das ist meiner Meinung nach wurscht. Was für jeden Ingolstädter eine schöne Zahl ist, ist die Baggersee-Runde. Das machen tatsächlich unglaublich viele. Gerade die auch Zielgruppe für den Fitnesslauf sind. Das sind 5 Kilometer bzw. 5,2 Kilometer. Und wir haben die Strecke so gemacht, dass sie 5,0 Kilometer eigentlich sind. Die kommen auch... Ähm, Fein in der Stadt durch, also die werden nicht irgendwo in die Pampa geleitet und sind dann wieder zurück, sondern die dürfen auch ähm, die schönen Streckenabschnitte ein bisschen nutzen. Start auch auf der Brücke, wenn ich Start von der Brücke runter zum Rathausplatz runter. Da wird dann praktisch bloß eine Wende gemacht, die können wir relativ groß machen um die Brunnen rum. Also das ist keine langsame Wende. Und dann geht es im Prinzip am Stadttheater vorbei, bei der Unterführung durch, das erste Mal im Glänzepark rauf und dann eine kleine Schleife hinten zum Kicken. Hin. Und dann geht es unter der Brücke lang, das ist ganz einfach zu beschreiben, neben der Donau parallel rauf bis zur Glassiebrücke, da geht es dann über die Donau rüber, dann läuft man zurück, läuft nochmal über den Donausteg rüber und läuft dann aber gleich praktisch auf der, auf der Donaulände, heißt das glaube ich, äh, zur Konrad-Adenauer-Brücke vor und dann bloß noch äh, runter und äh, in den Rathausplatz. Also gleicher Zielerloch. Gleicher Zielerloch. Dann, dann. Ja. Und dann
0: hattest du gerade noch angesprochen, äh, Firmenstaffel. Das ist ja auch neu bei euch im Programm.
1: Ja. Sechs Leute. 3,5 Kilometer. Genau. Vielleicht kannst du da zwei drei Sätze dazu sagen. Ja, die Firmenstaffel, die wir sind immer wieder angefragt worden. Tatsächlich von gerade von so ähm, kleinen, kleinen, kleinen Mittelständlern, die sagten: Mensch, wir hätten schon Bock, aber eine Mannschaft dann starten zu lassen, äh, das sind, das ist äh, so viel Sportler muss man erstmal herkriegen, dass man äh, als Firma da ein paar Leute dann den Halbmarathon laufen lässt. Außer den großen Firmen jetzt natürlich. Airbus ist jetzt kein Thema oder Audi. Aber es gibt halt auch kleinere Betriebe. Und die würden trotzdem gerne ein, ein Firmen-Event da aus der ganzen Geschichte machen. Und da hatten wir dann gesagt, Mensch, wenn wir sechs Leute haben, das müssen keine Übersportler sein, die lassen wir auf der gleichen, also an den gleichen Stationen wechseln wie die Schülerstaffel. Das sind immer um die dreieinhalb Kilometer. Äh, da könnte man richtig coolen Event draus machen. Und ähm, da hat man dann eben auch diesen, das Mannschaftsgefühl, diesen ja, Team-Spirit. Und äh, Dazu, da muss man Lifestyle-mäßig kein, kein Megaläufer sein, ja. sondern da geht es wirklich darum, dass man sagt, mit dreieinhalb Kilometer, das ist eine Strecke, die kriegt man irgendwie schnell hin, egal, ob man dann schnell geht oder, oder läuft. Und dann hat man zu sechst was gemacht. Und das ist eigentlich, das war so die Idee. Und da hoffen wir halt auch, dass wir, dass wir damit im Prinzip so ein bisschen den Nerv treffen. Es ist anders als jetzt der klassische Firmenlauf, der ja auch als... Mitbewerber mit hier in der, in der Region oder in Ingolstadt im Prinzip äh, was anbietet, äh, ist halt ein Staffellauf einfach.
0: Wenn du jetzt ähm, einfach die Zeit oder die, die unser Medium nutzen könntest und den Ingolstädterinnen und Ingolstädtern irgendwas äh, noch sagen wollen würdest in Bezug auf den Halbmarathon, was wäre das? Ha.
1: Meldet euch an natürlich. Also ganz gerne. Wir freuen uns da natürlich. Wir haben, also wir haben ja diesen, den Vergünstigten, die vergünstigte Anmeldung, läuft noch bis Ende Februar. Also da ist jetzt auch keine Mega-Eile geboten. Da kann man sich das Ganze noch durch den Kopf gehen lassen. Aber nehmt einfach das Momentum mit, dass wir was anbieten. Wir geben uns riesen Mühe. Wir haben super Unterstützer. Wir haben mit den Vereinen, die uns da helfen, auch ganz engagierte Sportler, die was machen ja, macht das Ding, hilft das Ding, äh, zu einem riesen Event zu machen und wenn er nicht teilnimmt, dann nimmt er euch bitte für den 29. nichts vor. 30, und für den 30. Und ja, 29. <lacht> 29. 29. Okay. Da, um schon da mal verstanden. vorbeizuschauen ja, okay. und am 30. um beim Event dann im Prinzip mit dabei zu sein.
0: Was wünschst du dir für den 30. 4. konkret? Schönes Wetter. Halbmarathonwetter. Halbmarathonwetter. Ähm, wäre ja schön, wenn auf jeden Fall die äh, die letztjährige, aber die letzte Wettertendenz äh, da gebrochen wird, weil 2019, als es das letzte Mal stattgefunden hat, war es ja richtig bitterkalt. Ja, tatsächlich, es war
1: Handschuhwetter die, war da. Handschuhwetter. Es waren, es waren zwei Veranstaltungen im im ganzen Verlauf vom Halbmarathon, weiß ich, die nicht gut waren vom Wetter und 2019 ist eine gewesen. Das
0: dann war... hoffen wir wieder auf Halbmarathonwetter, weil das konnte man tatsächlich immer buchen, dass es da, auch wenn es am Anfang der Woche noch 7, 8 Grad hatte, dass es am Samstag dann schönes Wetter war. Mhm. Ähm, ich wünsche euch für die weitere Vorbereitung erstmal alles Gute. Alle Infos äh, findet man eh auf der Homepage und ähm, ich denke, wir können schon verraten, dass die Zuschauer noch äh, im Laufe der Zeit so äh, ein, zwei ja, Highlights bekommen werden. Ähm, ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und wünsche
1: euch gesagt, alles Gute. Vielen Dank und äh, Gruß in die Zus Zuhörerschaft.